2: Jag är glad att rapportera en annan stabil
1: Hej och välkommen tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som jag samarbetar med Kalkyl. Och idag så ska vi bland annat prata rapporter, likt Dunny, Note, Betson, några från Peter också, misstänker jag. Hello fresh. Det stämmer det? Och sen så ska du också dra ett intressant case, alla Joel Greenblatt-stil.
2: Verkligen ett Greenblatt-case. Det är special och, situation och vänta. Det stämmer och jag tänkte egentligen spara namnet men det är Stockman Group.
1: <laughs> Då fick vi reda på det redan nu. Eh, och sen så har vi också slutligen en samarbetsintervju med DK. Och jag kan börja med att säga också att vi spelar in onsdagen den 1 november så ifall något säger har blivit inaktuellt så är det på grund av det.
2: Precis, till exempel lite aktiekurser och så vidare för det är väldigt hög volatilitet just nu.
1: Det är det. Och jag tänkte att vi kan börja med att reflektera lite över rapportperioden hittills och det vi pratade om med makro i förra avsnittet. Jag nämnde idag att högränteläget har gjort att högräntebolag har lite ökad risk just nu. Man har inflation som man sett på 15 år, ränta man sett på 15 år och liknande. Och jag tycker man kan se lite i rapportperioden nu att det är en ökad risk att sitta de bolagen över rapporter. Till exempel har vi ju byggexponerade bolag som JM är ner 15%, Skanska är ner 12% idag. Vi har Hexatronic ner 20%, konsumentrelaterade bolag, Electrolux ner 20%, Mips ner 10%. Och det finns jättemånga exempel på det egentligen. Jag bara nämnde några av dem nu.
2: Och många av de bolagen, de är ju inte bara känsliga för ränta för att de har mycket skuld, utan de är också operationellt känsliga för konjunkturen. Ja, exakt. Så det blir som typ en double whammy för många bolag. Ja, verkligen. Och... Eh... Där tycker jag att man kan reflektera lite över det att över
1: rapporter nu i sådana här lägen då kan det vara värt att kanske inte sitta över just rapporten om man nu vill investera i de bolagen. Det finns ju såklart andra exempel som Linda som är upp 10% men jag tycker ändå det är en tydlig trend att över just rapporter så kan de här bolagen, de har en ökad risk, det kan förmodligen komma negativa överraskningar och även om det kanske borde vara inprisat så är det ofta inte det utan det blir de här starka reaktionerna neråt ändå. Så det är... Lite vad jag personligen gör i sådana här lägen. Jag ligger inte i de sektorerna som då har den här makrorisken fundamentalt. Sen kan man ju alltid ha den här andra versionen att man köper de här utbombade aktierna. Men då är ju tips som mig i alla fall att kolla verkligen så att netteskulden inte är hög. Så att man inte behöver göra någon äcklig emission på botten som verkligen späder ut den totalt. Och veckans sågning tar man ju lite in på det också. Här har vi Dustin styrelse. Som verkar ha svart i kapitalförstöring. <laughs> Där kom det ju ett bud på Dustin i somras på 28.50 av Axel Jönsson. Som gick över den här Så de var över 30% av att vara tvungna att lägga bud. Och styrelsen rekommenderar att man skulle tacka nej till det budet. Men det intressanta är att när styrelsen tackar nej så var det ju redan ekonomisk kris i Dustin. Och nu får man göra en emission för att inte bryta mot lånekonvenanterna. Och har du sett vad kursen blev på emissionen? Nej. 5,15. Right. Istället för 28 kronor per aktie. Fan. Och det kan ju omöjligen vara så att styrelsen i Dasten inte hade koll på det här. När de då rekommenderade att tacka ne till budet på 28 kronor. Så det bästa för aktieägarna hade ju varit att tacka ja till erbjudet Och det visste förmodligen styrelsen om. Och då kan man ju fråga sig lite. Vem är det som tjänar på den här emissionen egentligen? Och det är ju Axel Jönsson som sitter i styrelsen garanterar emissionen nu och dessutom får komma in i bolaget och köpa en väldigt stor del på en väldigt nedpressad kurs vilket de vill. Och då kan man ju fråga sig varför tar styrelsen och inte rekommenderar att tacka ja till det här. Då kollar jag lite på ägandet hos styrelsen och vet hur mycket de äger förutom då Axel Jönsson? Nej. 0,26% av bolaget. Okej, okay. <laughs> då har du svaret. Och, ja, exakt. Så det är ju verkligen en viktig grej att kolla på, speciellt i bolag som har lite svårt ekonomiskt, att du vill ju ha skin in the game då, så att de sitter i samma båt som aktieägarna. Mm. Och det är ju också någonting som Joel Greenberg pratar mycket om, att just när jag kommer till den här typen av bolag som har lite financial distress, då är det viktigt att styrelsen
2: och liknande sitter på mycket aktier. Det är väl viktigt i alla bolag egentligen, men kanske i synnerhet krisande bolag.
1: Ja, och det är därför vi ofta tjatar om insiderägande och liknande. Mm. Och sen så är det ännu roligare, då blir det också så att en, det blir ju då jäv för vissa andra i styrelsen som hade kontakt med Max Jönsson. Men alla har ju förmodligen en ganska bra relation till det företaget eftersom de sitter i styrelsen tillsammans. Och då blir det så att vissa i den här kommittén som skulle rekommendera om man skulle te teckna eller inte, de blir uteslutna och de som blir kvar... Gissa hur mycket aktier de ägde. Ingen aning heller. Mindre än 0,01 procent av bolagets mm. aktier. Och där har vi exempelvis styrelseordförande som äger noll aktier. Och sen är det också incitament för styrelsen att bolaget fortsätter som de har gjort innan för då får de behålla sina jobb. Skulle det bli utköpt kanske vissa styrelsen skulle förlora jobbet. Precis. Så de har ju dels incitamentet att behålla sitt jobb och dels har de förmodligen en relation till Axel Jönsson.
2: Och avsaknad av incitament att skapa värde för aktieägarna. Exakt. Kanske är det absolut viktigaste. <laughs> och det är ju deras roll, 100%.
1: Styrelsen är ju där för att representera aktieägarna. Så att, ja snudd på lite skurkaktighet och rekommenderar att tacka nej till det när man visste då om att bolaget var i finansiell kris och egentligen så borde man kanske ha tackat ja till det.
2: Har du kollat styrelseärvoden? <laughs> det har jag inte. <laughs> Känns som jäkligt intressant i det här caset. Ja faktiskt, det kanske man får kolla
1: upp om man är nyfiken på mm. det. Och sen tänkte jag, jag kan ta kort om Luma Radio. sen får du komma med HelloFresh. Och Luma Radio är ett case som vi pratat mycket om tidigare och det är ju det här bolaget som då jag tycker ett väldigt kval stort kvalitetsbolag men har ganska hög värdering. Och dessutom så har man ju guidat för att Q3 ganska svagt och det är på grund av strejken i Hollywood. Man säljer ju ljus och liknande som används mycket i filmproduktionen och liknande. Trots detta så växte man omsättningen med 30% och ebit nästan dubblades. Och man har nu marginal på över 35%. Vilket är såklart är väldigt imponerande för ett liksom så här tillverkande bolag mm. som har en del mjukvar också i försäljning för sig. Och en intressant detalj är att förvärvet av Radiocraft som man gjorde, de genererade 8 miljoner i omsättning i kvartalet men var bara inkluderade en månad. Så på årsbasis borde det motsvara 96 miljoner samtidigt som man 2022 omsatte 39. Så att det kan ju vara såklart ett säsongseffekt, kanske en stor order som levererades men det här förvärvet verkar ju ha varit en flygande start definitivt. Så det är plötsligt för bolaget.
2: Ganska lite datan då för att bedöma det skulle jag säga va? Det är klart det kan ju vara någon säsongseffekt
1: men mm. förmodligen så går det rätt bra för dem. Det, okay. det ska ju vara ett snabbväxande bolag och ja, indikationen hittills i alla fall är att det är det. Men eh, som sagt, jag äger inte aktier. Jag tror att det här är ett bolag som kommer tugga på bättre än index under fem år framöver- men äh, värderingen är lite hög och jag håller fast vid min strategi så jag står utanför Luma radio för tillfället.
2: En potentiell favorit har jag att du sa i din det grundpitch. Det har jag.
1: jag. Jag tror att äh, om något år så kommer man se många förvaltare som står i dig och snackar om det mm. Kanske några år nu när de bara tar jättestora bolag. Men jag tror att många andra förvaltare kommer
2: verkligen pitcha det här caset. För det är verkligen ett förvaltarkase. Intressant. Och sen har vi lite Hello Fresh då? Absolut. HelloFresh är ett bolag som jag äger mitt just nu minsta innehav. De kom med rapport förra veckan och var ner på den ungefär 10%. Och för de som inte har hört hela pitchen av HelloFresh så kan man lyssna på avsnitt 46 där vi gör en ordentlig djupdykning. Men kort och gott då så är ju HelloFresh en global marknadsledare inom milkit med ungefär 70% marknadsandel inom den här domänen. Och det jag gillar med det här bolaget är att de har en väldigt lång och fin historia av mycket tillväxt. Man har extremt stark marknadsposition och är en av få aktörer inom Mailkits som är lönsamma också. Och som faktiskt har varit det ganska konsekvent senaste åren. Och branschen präglas ju också av många mindre aktörer och är väldigt fragmenterad. Så HelloFresh är verkligen ut som en klar marknadsledare och det här har jag nämnt innan. Men givet att branschen är så hatad och att många aktörer har det så tufft nu så tror jag att de aktörerna som faktiskt står kvar kommer starkare ur den här krisen. Och det kan man väl
1: säga bland annat på LMK som vi nämnde lite förra veckan de kunde köpa upp något konkursande bolag i Danmark och liknande på grund av att det går väldigt dåligt för de andra bolagen.
2: Precis, det har varit, mycket, det har varit mergers, det har varit konkurser och så vidare. Och de aktörerna som faktiskt har en fungerande verksamhet och som är lönsamma vilket Chefello då som det numera heter eh, faktiskt också är just nu. Eh, så tror jag att det kommer ju gynna dem båda i termer av att de kan Precis ett, ett sånt förvärv som du nämnde. Hello Fresh har också gjort mycket förvärv genom åren. Och sen så blir supply side mindre helt enkelt. Vilket innebär att det borde få liksom effektivare marknadsföringsåtgärder. Det borde direkt innebära bättre lönsamhet för de aktörerna som står kvar. Sen såklart finns det en risk just nu för milkitbolagen i att inflationen slår ju ganska hårt på dem såklart. Jag tycker väl att det argumentet är lite överspelat för att om man bara tittar på liksom de val som konsumenterna gör, så slår ju inflationen för ett IKA också till exempel. Ja, man behöver ju äta ändå. Exakt, så det är liksom den relativa inflationen är kanske det man borde fokusera på på något sätt och inte bara inflation och, och liksom tänka att alla kommer sluta med Milkits helt enkelt. Sen är ju det dyrare än ett IKA, så klart när kunder blir mer priskänsliga så slår det såklart mot Milkits bolag. Rapporten kom hur som helst in som följer. Antal aktiva kunder var ner 5,9%. Antal orders var ner 3,6% och omsättningen var ner 3%. Det var dock valuta påverkat och i konstant valuta så var omsättningen upp 3,5%. Och free cash flow var väldigt, väldigt svagt positivt i alla fall typ på break-even. Och både jag och marknaden trodde ju på en starkare rapport. För Q3 var ju det första kvartalet efter covid som inte hade ett supertufft jämförelsekvartal, Så att min tes kortsiktigt här var ju att omsättningen skulle accelerera. Eh, men det gjorde den alltså inte i det här kvartalet. Så jag har skrivit ner min estimat lite och HelloFresh är nu som sagt mitt minsta innehav. Men det här är ju fortfarande en av mina bästa affärer i år faktiskt. För kursen stack ju från 20 euro ungefär till 34 och det lyckades jag skala ganska mycket. Där över 30 euro och jag har alltså inte köpt tillbaka någonting i det här fallet faktiskt för jag tycker att alltså tesen är inte broken men tesen är sämre just nu för som sagt jag hade mycket förhoppningar om att tillväxten skulle komma tillbaka i det här kvartalet.
1: Har du sålt någonting efter den svagare rapporten? Eller?
2: Det har jag faktiskt inte gjort. Aktien, jag kan tillägga att Aktien var ju ner ganska mycket inför rapport också. Hur som helst då, tidigare så estimerade jag ju 10% tillväxt kagger tre år framåt och en free cash flow marginal på 7% år 2025. Och det gav EV free cash flow på 5 ungefär på 2025. Alltså det var min första analys. Och nu har jag justerat ner det här lite och lagt topline på 9 miljarder euro istället för 10 miljarder euro. Och en free cash flow marginal på 5%. Så nu har vi ungefär 7 gånger EV free cash flow. Och det är lite mer än två år ut. Och sen så har jag tagit lite cash-build-up i beaktning här också. Och bolaget guidar ju själv för faktiskt 10 miljarder i omsättning. Så att jag är ju en bit under det. Man ska ju inte ställa sig blind på bolagets egen guidance dock. Man ska ju faktiskt dra egna slutsatser. Det är ju det som är vårt jobb. <laughs> Men på egen guidance så har vi i alla fall fyra gånger ebitda. De guidar ju för en miljard i ebitda 2025. Och sen så tycker jag också att det är positivt att man lanserar ett nytt återköpsprogram- för det går också i linje med det man har kommunicerat- att man ska återköpa väldigt mycket aktier going forward. Och det vet de flesta som lyssnar på oss att det tycker både jag och Magnus om väldigt mycket. Och i synnerhet tycker jag om det på den här kursen. Så jag tycker verkligen att det är bra kapitalallokering. Exakt. Och allt det här sagt då så blir ju Q4 ett viktigt kvartal för mig när det kommer till HelloFresh. Skulle bolaget inte visa något tecken på att tillväxten kommer tillbaka- då kommer jag faktiskt både tappa lite förtroende för management för de har upprepade gånger sagt att under H2 2023 så ska man börja växa igen. Och man ska också göra det lönsamt och lönsamheten är inte superstark just nu heller. Ja Q4 blir otroligt spännande och eh, som sagt minsta positionen just nu jag tycker fortfarande att det är ett jättespännande case. Jag tycker fortfarande att värderingen ser attraktiv ut så det är mina tankar på HelloFresh just nu.
1: Det är väl ofta så vi, vi tänker kring investeringar. Att vi har en tes som då har ofta ett positivt scenario och spelar inte den ut sig, då, då är vi ofta i säljlägret helt enkelt.
2: Precis, och där är det väldigt viktigt att vara ganska ruthless. Att inte liksom börja pilla på sin tes. För man, man får ju liksom massa biases som slår in såklart. Och man kanske har börjat förälska sig lite i bolaget och narrativet och in kring bolaget. Men om inte... De exekverar på det de säger och om din tes inte spelar ut sig- ja, men då ska man verkligen vara ruthless och bara våga trycka på säljknappen. Och det har jag varit ganska kass på faktiskt historiskt. Att jag har liksom ofta varit lite för sen kan jag tycka. När det egentligen har varit kanske ett ganska uppenbart säljläge- så har jag kanske sålt av en liten del till exempel. Och så har aktien fallit ändå. Och sen så, in hindsight så var det ganska tydligt att fan, jag skulle bara dragit plåstret direkt- det är ju lätt hänt och det är, det är ju så man hamnar
1: i surdegar när man inte drar plåstret. Och det är då man kan få Precis. de där 80% ner som verkligen skadar
2: portföljen långsiktigt. Så är det. En intressant grej dock med att aktiekursen är så nedtryckt nu det är också att återköpsprogrammet blir per definition mer värdeskapande. Det har ju Buffett pratat ganska mycket om det här att alltså så länge operations rullar på bra om man återköper mycket aktier, då kan det faktiskt vara väldigt värdeskapande för dig som befintlig ägare om aktiekursen är låg under den period när bolaget återköper aktier. För ett återköpsprogram kommuniceras ju i, i antal kronor eller dollar eller vad det nu är för valuta. Och det innebär egentligen att om aktiekursen är lägre så kan de återköpa mer aktier för den pengen. Så det är väl någon typ av skön att de faktiskt återköper en del aktier nu. Det de lanserade nu, återköpsprogrammet, löper hela 2024 ut och då ska man återköpa på nuvarande kurs ungefär 4% av bolaget. Så det är ändå lite value creation.
1: Absolut, det är ändå en viktig take av mig. Det är därför vi gillar återköp också egentligen i bolag som man gillar från början. Sen så har vi Dune också som kom med en stark rapport, vilket jag hade väntat mig, men den blev till och med lite starkare än vad jag hade trött. Uh, volymen minskade något year on year, men rörelsevinsten ökade 46 Och P /E ligger nu på 13 bakåtblickande, och det är det lägsta P-talet /E sedan 2014. Och då ska man dessutom ha med sig att Q4 förra året och Q1 var ju drabbade av det här som vi pratat mycket om. Med högre insatspriser, det var ju dyr el, det var dyr pappersmassa och så vidare. Så jag räknar med att vinsten kommer fortsätta öka i åtminstone två kvartal till. Och hur man än vrider och vänder på det då så fortsätter ju Duny att vara väldigt lågt värderat jämfört med sin historik.
2: Vad tycker du är ett fair value på Duny? Eller en multipel? Det är ju
1: ett konjunkturokänsligt case i min bok. I mer än många andra i alla fall. Så därför tycker jag att ja, närmare 15 i PE, alltså som är snittvärdering på börsen. Man växer ju inte jättemycket men 14-15 någonstans. Och det, och då, det är ju inte jättemycket uppsida? Nej, men det är lite det som har varit anledningen till att jag haft det som ett stort case. Det är ju för att det har varit ett, liksom ett stabilt konjunkturkänsligt case. Att jag, jag har sett väldigt låg sannolikhet att priset skulle falla. Men det är inte jättemycket uppsida heller. Men det är, det är ofta en bra strategi tror jag att där är risken är ganska låg. Där kan man lägga mycket av kapitalet för att du åker inte på de här stora smällan då, egentligen.
2: Det var precis det jag svaret jag var ute efter. Jag visste att du skulle svara det. Jag vill bara tillägga här. Har du lyssnat på Charlie Munger-intervjun i Acquired? Ja, jag började, men det var fan svårt. Jag... Tycker du det? Jag tyckte det var hur bra som helst. Jag har lyssnat två gånger. Är det så? Jag behöver fan lite översättning
1: på den, tror jag. Jag har svårt att höra vad han säger. Alltså.
2: Ja, alltså i och med att han är 99, snart 100. Om, eh, om två månader exakt fyller han 100, faktiskt. Ja. Eh, så är det ju faktiskt... Det är lite svårt att höra vad han säger. Men jag tyckte ändå att det var, det var bra nog. Men det jag ville säga var att... Då pratar han till exempel om Jim Simmons och Renaissance Technologies. Och hävdade då att deras... Sjuka avkastning som vi pratade om för något avsnitt sedan Som ligger på typ 63% per år i 30 år Eller någonting liknande mm. Det är också för att de tar jävligt mycket leverage Och då pratade han mycket om så här att, Alltså the one thing som Warren Buffett bryr sig mest om Det är säkerheten för deras kapital Lite som du var inne på nu Att så här In the long run så är det ju mycket det som avgör Alltså skydda kapitalet från nedgång Och det ska inte finnas någon typ av risk Att man liksom spränger sig
1: Ja, det är verkligen bra poäng. Jag får nog ta och lyssna om det där och rensa öronen lite
2: innan. Ja, det är bra höra. underhållning också när han liksom slänger sig med asshole investment banker. Så. <laughs> ja, han
1: är ju inte ofrispråkig i alla fall.
2: Det kan man inte igen? Ja, han
1: är skön. Men tillbaka till Duny. Om vi kollar på restaurangstatistiken för Tyskland nu, som brukar vara en bra proxy för Dunys verksamhet, så är den upp lite i oktober. Så det har i alla fall börjat ganska bra i Q4 också. Och ytterligare en detalj som vi pratat om lite i podden innan det är att förvänta, vi förväntade oss ganska bra kassaflöde och det är för att man haft lite extra lager då, som många hade under pandemin och operativa kassaflödet blev 578 miljoner i kvartalet jämfört med market cap på 5 miljarder. Så man betar ju ner nettoskulden väldigt mycket och har en väldigt stark balansräkning nu och jag tror att det inte är omöjligt med en bra utdelning nästa år eller till och med lite förvärv kanske. Och det blev faktiskt veckans aktie i day förra veckan. Och där spekulerade mm. de just det att det skulle komma kanske en extra utdelning på grund av att man har en stark balansräkning just nu. Sen också efter rapporten så har en insider köpt aktie för 750 000 kronor. Så det är också såklart en positiv pusselbit. Men lite som du ändå touchade på där, så är det inte super mycket uppsida. Jag har haft det här som liksom en stabil kudde i portföljen, och nu har aktien gått upp. 10-15% på tre månader medan jättemånga andra bolag är ner 30-40% under samma tid. Så jag har lättat lite på mitt innehav. Det har gått nu från största till fjärde största. Trots att det, liksom, det går så som jag trodde för bolaget. Men det är ju helt enkelt ett relativt spel. Mycket annat har blivit mm. billigare. Men jag tycker ändå att det ser bra ut för Duny och det är fortfarande ett stort innehåll
2: för mig. Mm. Snygga affär, det har ju verkligen fyllt sitt syfte. Ja men det spelar ut sig som jag hoppades.
1: Och sen har vi haft rapport för Betsson också som vi hade upp lite för två avsnitt sedan. Och då pratade vi lite om att det har kommit mycket negativa nyheter men aktien har också sjunkit väldigt mycket inför rapporten på grund av det. Så att jag låg kvar med min aktie då, och det gjorde jag rätt i. Man är uppe ungefär 10% sen rapporten. Mycket rätt nu. <laughs> ja, man har lite tur ska man ha. Och det var ganska intressant. Man växte rörelsevinsten med exakt lika mycket som du Duny, 46%. Så att det gjorde att man slog estimaten också. Och en liten detalj som jag tyckte var positivt med rapporten det var att Betsson fortsätter se fin tillväxt i Italien. Och där gick ju sektorkollegan Entein ut och vinstvarnade för q Och sa just det att Italien var en svag marknad. Så det gjorde ju rätt många rädda kanske för Betsson eftersom man också har exponering mot Italien och lyft fram det tidigare. Men det är lite net Betsson i nötskal tycker jag. Man liksom lyckas hitta sätt att tjäna pengar på när andra inte gör det. Och det är mycket det jag gillar med bolaget. Man har ju ett antal risker, bland annat den här stora turkietrisken, Men man har ju visat under lång tid att man är väldigt duktiga på att tjäna pengar. Så det Vad kan man tror du att det komma. beror på? Det är svårt att säga, men man har väl helt enkelt en bra produkt, bättre marknadsföring. Sen så mm. ska man spekulera så kanske man är och lite på oreglerade intäkter. Det vet jag inte, det är väldigt svårt att säga med Betson. Men man har ju visat det om och om igen. att man jämför till exempel med kollegan Kinred som har gått ganska dåligt det senaste året- så har ju som samtidigt gått väldigt bra. Och det är för att man satsar inte på marknader där man inte liksom ser en bra ROI. Som exempelvis USA. Samtidigt som kinder har bränt jättemycket pengar går med förlust varje
2: kvartal. Det gillar jag verkligen med det
1: Ja men verkligen. Det är verkligen genomgående att de tar bra investeringsbeslut. Rätt igenom.
2: Inte bara follow the crowd liksom. Nej exakt.
1: Och sen så om vi kollar på en lite negativ detalj så är det att marknadsförändringskostnaderna går ner 7 miljoner euro year on year. Men man har ju ebit som uppgått till 56 miljoner euro samtidigt. Så det är inte jättestor skillnad men det är ändå värt att hålla koll på. Det är lätt att boosta resultatet i korta genom att lägga mindre på marknadsföring. Exempelvis kan ju mobilspacebolag och liknande göra det också. Så det är lite negativ detalj men det är ingen stor grej. Och sen så trading update, det var ganska intressant. Där visar man 12% tillväxt men 37% organiskt. Och jag antar att det har väldigt mycket att göra med att man växer mycket i Turkiet och... Argentina som egentligen har hyperinflation. Så att det är inget som nödvändigtvis är negativt för caset. Men Turkiet är ju liksom lite mer osäker marknad. Så man ska ändå ha med sig det att det verkar som att Turkiet går väldigt bra och det står för väldigt stor del av vinsten i, i caset. Och sen så tillbaka lite till riskerna som var kända innan rapporten. Och där har det varit klart länge att det kommer komma en minimumskatt på 15% för internationella bolag. Som har... Eh, omsättning på över 750 miljoner euro om året. Och där är Betsson innefattade. Och det är samma sak för Evolution och kanske lite som har varit ett spöke för det bolaget senast tiden också. Men det här är ju nyhet som har varit känd länge. Och jag tycker att en detalj som är ganska intressant med Betsson där till skillnad från Evo, det är att Betsson är bara 20% över omsättningen för att vara med i det här. Så att om man minskar omsättningen med 20% då är man inte med längre. Så att i teorin är en möjlighet kanske att man delar ut någon del av betson till aktieägarna och det som är kvar då behöver inte skattas. Så det här är ingenting som betson själv har nämnt men jag har inte fått intrycket av vd att han gillar att betala skatt. Jag tycker inte det är häftigt. Direkt. Och är bra på kapitalallokering. Exakt. Så att det är ändå en liten option som jag ser för caset framöver faktiskt. Spännande. Och sen som vi kollar framåt då så är det lite... Mix-kompott. Man har ju spelstopp i Chile sedan september på grund av vad regeringen har beslutat där. Samtidigt en en positiv vågskålen så lanserar Betsson sportspel i Frankrike i Q4 och i oktober så fick man licens för kasinospel i Belgien. Så att summa summarum så är det ju väldigt mycket datapunkter för Betsson. Det är som var ganska ganska svåranalyserat. Men är nu på Superlåga 7 samtidigt som man har ett väldigt bra trackrecord av god kapitalallokering gör att jag ligger kvar i Betsson och det är ett av mina större innehav. Man försöker. Har vi lite, <skratt> <Man försöker. skratt> lite smarta också kanske?
2: Ja, men vi kör smarta idag. Och jag ska inte prata jättemycket om smarta idag för de rapporterar ju snart. Så jag tänker att vi kör en längre update efter rapporten. Men det jag tänkte avslöja idag är att jag har ökat inför rapporten. Och jag tycker faktiskt att smartais aktie aldrig har varit så spännande som den är just nu. Och i förra rapporten så tyckte jag ju att vi fick en bekräftelse på att den här inflektionspunkten för Automotive och DMS äntligen har kommit. Så det drar ju ner risken rejält i caset tycker jag. Dels för att man ännu mer kan lita på att DMS är en real thing och att de här kontrakten konverteras till högmarginalintäkter. Och dels också den här faktiskt föreliggande emissionsrisken. Jag tror att många fortfarande har den gamla emissionen som inte sköttes på ett jättebra sätt i bakhuvudet. Och smarta är ju inte lönsamma än. Och när omsättningen sticker då så snabbt som den, som den gjorde sist och så mycket som den faktiskt förväntas sticka uppåt med framöver. Så minskar ju också hela tiden risken för emission helt enkelt. För varje vecka som passerar så kommer vi också allt närmare lagkraven. Och jag är faktiskt väldigt förvånad över att aktien inte har gått bättre efter före rapporten. För aktiekursen är typ exakt samma som vid kud 4 rapporten men caset för mig har blivit avsevärt mycket bättre. Och det kan ju såklart bero på att vi har haft ett generellt väldigt, väldigt dåligt sentiment. Men det är det... lite intressant det här hur AI-horsen
1: har varit så brutal i USA men den verkar inte alls ha slått på smart överhuvudtaget. För det är ju ett riktigt AI-bolag
2: egentligen. Det är ett AI-bolag men samtidigt så är det ju inte, vad ska man säga... Det är inte hackor och spadar till AI på något sätt.
1: Nej, men det är lite som Tesla,
2: inte det heller. Tesla är Tesla. Alltså, nej, den är <laughs> det ska Tesla man inte är Tesla är allt. allt. <laughs> uh, nej, men jag, jag tycker väl ändå att det är ganska rimligt att smarta inte har dragits med i den håsen. Dels är det ett väldigt, väldigt litet bolag som nog får känna till och sen så som sagt, det är inte hackor och spadar till, till AI på något sätt utan de bygger ju eye-tracking för de som inte känner till det vilket är en, en lösning som... En mjukvara som sätts i kameror som analyserar folks ögon och kan studera människors beteende. En annan sak som jag vill lyfta kring smarta är det är också att i och med att konjunkturen är som den är så gillar jag ju också att det här faktiskt bygger på en reglering. Det är det hela caset bygger på. För att oavsett hur strama ekonomier och hur tufft biltillverkare har så kan de helt enkelt inte tacka nej till DMS. Och DMS står för Driver Monitoring Systems. Så... När vi pratade lite tidigare om liksom att skydda kapital och hitta säkra investeringar så smarta faller ju såklart inte in i den kategorin för att de fortfarande har negativt kassaflöde. Men jag tycker i alla fall att det är en ganska skön krockhudde just nu att caset bygger ju faktiskt på en reglering som att till typ 100% sannolikhet kommer att exekutas på. Och det är helt enkelt att från och med 2024 så kommer ju DMS göras obligatoriskt för alla nya bilmodeller som börjar säljas inom EU. Sen har vi också ett annat perspektiv på det här att konjunkturen skulle också kunna sätta press på lagkravet att skjutas framåt. Men det ser som väldigt osannolikt. Ja, men...
1: det, det är ju verkligen så att de stora tillverkarna har ju verkligen beställt det nu helt enkelt. Det är därför de har blivit så mycket order de senaste fem åren egentligen. Ja, så, så att man då skulle skjuta fram det, det är ju egentligen lite otroligt för att det är ju redan liksom implementerat i princip.
2: Ja exakt och det blir väldigt orättvist för jag menar, det finns ju redan bilar på vägarna som har DMS och folk som har in inkluderat det i deras produktioner. Alltså jättestora biltillverkare. Ja. Så att om man skulle slopa regleringen nu så är ju det verkligen en käftsmäll ja, <laughs> mot dem. Mot de som har skött sig. Precis, så ja. jag ser liksom i princip noll att den skulle skjutas framåt och om den skulle göra det så kommer det vara med en väldigt kort tid tror jag. Summa summarum då så tror jag att omsättningstillväxten kommer in på ungefär 55% och att kassaflödet går i rätt riktning och kommer in på ungefär minus 50 miljoner. Och kortsiktiga katalysatorer för mig är att omsättningen för automotive fortsätter starkt. att man påvisar att man har fortsatt bra kostnadskontroll så att vi ser skalbarheten i caset och jag tror också att det här kommer leda till att management återfår förtroende vilket jag tror bara den variabeln i sig kan ge ganska mycket till aktiekursen för de har ju varit ganska ifrågasatta efter som sagt den förra emissionen så jag ser liksom en synergi mellan de här variablerna och jag tror att ja, nu under höst vinter så tror jag verkligen att smartize aktie kommer att vara väldigt spännande och, och potentiellt väldigt lukrativ det kommer vara ett tydligt trigger också när de här lagkraven kickar in då Precis, så kommer det vara. Och jag tror att Smarty kommer leverera typ en halv miljard i ebit 2026. Och börsvärdet är idag ungefär 1,6 miljarder. Och DMS-resan slutar ju knappast där heller. Då har ju DMS troligtvis ungefär 30% penetration globalt. Så att då finns det också mycket tillväxt att hämta även då. Men på de här estimaten så har ju jag Smarty till ev ebit ungefär 3 då på 2026. Och det tycker jag är väldigt attraktivt. Spännande Och eh, då ska vi gå in på ett special situation case Ett sprillans nytt Nu har vi ju rabblat sånt som vi redan har pratat väldigt mycket om i andra avsnitt Har du läst in dig på det här caset Magnus? Ah, ja men lite grann, jag fick
1: någon pitch skicka till mig och Peter Så att eh, jag har koll på läget ändå
2: mm. ja, men Jag tror att det här kan vara intressant För det är också lite varumärken som man känner till Till exempel Lindex eh, Har en väldigt väldigt fin historia och så vidare Men eh, let's get going <laughs> Och vi kan ju tillägga det är ett finländskt bolag om man inte känner till det här och undrar vad Stockman är för något. Precis. Stockman är en koncern som består av två divisioner idag och det är ju Stockman och det är en varuhuskedja som jag tror har åtta varuhus varav sex är i Finland. Och motsvarigheten till de här Stockman varuhusen det är ju till exempel NK i Sverige och sen så har vi Magasin Du Nord i Danmark. Så det är verkligen så här premium varuhus. Och Stockman-varumärket har ju 160 år på nacken och alla i hela Finland känner till Stockman. Det är precis som NK om inte starkare. NK har funnits i kanske 100 år tror jag. Men det här caset börjar ju någonstans i pandemin faktiskt. För eh, som alla vet då när pandemin började svepa över världen så blev det ju väldigt, väldigt tufft för retailers och framförallt fysiska retailers. Och det som är så intressant här är att Stockman har varit ett väldigt, väldigt dåligt skött bolag under väldigt lång tid- Omsättningen har minskat nästan varje år i tio år. De har inte varit lönsamma på nästan tio år. Så det har verkligen varit en otroligt dåligt skött koncern. Men 2019 så tillkom en ny ledning. Ny vd och lite andra ledningspersoner. Och de sålde av fastigheter. De har sålt av lite andra divisioner som inte har genererat bra avkastning på kapitalet. Och så valde de att koncentrera koncernen på bara Lindex och Stockman. Och... De gjorde faktiskt en otroligt imponerande vändning i att få Stockman lönsamt i Q4 2019. Och sen så vet vi ju båda vad som hände där efter årsskiftet. Kommer det kom ett litet virus. Precis. Och de hade en väldigt ansträngd balansräkning efter att tidigare ledningen hade misskött det här så jäkla mycket. Så då ingick faktiskt, eller då ansökte bolaget om en så kallad rekonstruktion. Och en rekonstruktion kan man väl se som ett förstadie till konkurs. Alltså det innebär kort och gott att man man ansöker till en myndighet om att få genomföra en typ av plan för att få upp bolaget på banan igen. Och det inkluderar ofta att man får hjälp med, med att attrahera nytt externt kapital, man, man får lån i olika former, man kanske tvingas sälja av vissa tillgångar i bolaget och så vidare. Så det klubbade man igenom i april tror jag det var, 2020. Och en rekonstruktion vet vi också att det är väldigt, väldigt typiskt för vem då Magnus? Greenblatt. Greenblatt, precis. Det är verkligen ett Greenblatt-case. Och Stockman står ju för ungefär en tredjedel av omsättningen och Lindex för resterande två tredjedelar och total omsättning för koncernen på rullande 12 är ungefär en miljard euro. Så ungefär 12 miljarder kronor då. Och det som gör det här kiset så spännande, det är ju först och främst att en rekonstruktion ofta är missförstådd av marknaden och generellt väldigt svår att förstå. Och det blir också även oftast ett negativt sentiment och narrativ kring ett bolag som genomför en rekonstruktion för perceptionen av det blir såklart att bolaget är under någon typ av kris. Så förutom att eh, det kan vara väldigt svårt att förstå så bildar sig också många en väldigt, väldigt negativ uppfattning om ett bolag som går i rekonstruktion.
1: Ja men exakt, det blir liksom, man känner sig rätt osäker på hela caset för att informationen som kommer ut det är inte är normal att man bara läser kvartalsrapport och liknande utan... Det kan ju bli nya prospekter och liknande- som
2: alltså man behöver sätta sig in i då- när mm. rekonstruktionen sker liksom. Precis, så färre aktörer kollar på det här- och färre aktörer förstår förmodligen det här. Och det ökar ju sannolikheten- för en fel också. Och det är lite Greenblatt's take också- på varför rekonstruktioner är intressanta- att investera i. Jag tror också att marknaden kan missförstå- att den här rekonstruktionen faktiskt- är drivet av en så kallad black swan- alltså det vill säga pandemin. För att ledningen hade ju som sagt- precis fått bra snurr på operations- och sen så är det alltså en, ex en extern händelse som inte gick att förutse som bara skickade ner dem igen på liksom all time low. Tyvärr, väldigt tråkigt för dem. Det finns också väldigt många konvertibler som ingår i den här rekonstruktionen och det innebär ju att skuld har konverterats till aktier. Och en stor del av aktierna ägs ju av kreditinstitut som egentligen inte är intresserade av att äga aktier. Så vissa måste antagligen också sälja vid någon tidpunkt eftersom de inte sysslar med investeringar i aktier. Och det här har ju också lett till en stor förändring i ägarbasen de senaste åren och har såklart påverkat supply-demand-dynamiken för aktien. Så det här borde ju också ha medfört att aktien potentiellt har blivit felprissatt. Till exempel då så äger ju Northwall Capital 10% enligt Holdings och eftersom de specialiserar inom kreditgivning så måste de ju troligen sälja någon gång i närtid om de inte redan har börjat dumpa då. Det är också ett litet bolag med ungefär 4 miljarder kronor i börsvärde, och det täcks bara av tre lo lokala banker i Finland. Och om vi går in lite mer på triggers då. För den potentiella fel felprissättningen, den kan ju förklaras genom ganska vanliga anledningar. Men varför då ska marknaden prissätta det här annorlunda? Alltså vad har vi för katalysatorer för det? Utflödet från kreditgivare som äger aktier upphör och vi får en stabilare ägarbas. Den sista delen av rekonstruktionen förväntas lösas i slutet på året och när rekonstruktionen är klar så kommer betydligt fler aktörer kunna kolla på det här bolaget och förstå det. Och då kommer bolaget också ha nettokassa om jag har räknat rätt, eh, om vi då bortser från leasingskuld. Samtidigt så har vi också att Stockman går bättre både operationellt i Lindex och Stockman, så det borde också vara någon typ av så här trigger att, att det har hänt någonting med, med operations- en annan sak som är otroligt intressant är att Lindex eventuellt kommer säljas. I både årsrapporten för 2022 och Q1-2023-rapporten så har man kommunicerat att man utvärderar strategiska val för både Stockman och Lindex. Och att det här då först kan exekveras när rekonstruktionen är klar. Och i callet för Q4 2022 så frågade en analytiker just om det här och bolaget svarade att man hade flyttat fram kapitalmarknadsdagen för 2023 på grund av det här. Och att man på den då skulle ge mer tydlighet kring vad som kommer hända framåt. Och visst är det så att Lindex är lite finare del när det kommer till
1: typ marginal och tillväxt och så vidare. Så man kanske kan få en högre multipel på det ifall man säljer då.
2: Precis, Lindex är absolut den finare delen. Kommer komma in lite på det där med en potentiell buyout också. Och den här kapitalmarknadsdagen hålls ju faktiskt om ungefär två veckor, den 16 november. Så det ser jag också som en potentiell trigger, men det kanske... Kanske för sent om man köper efter den. Och utöver de här katalysatorerna så är det också väldigt intressant att en av Europas största varuhuskedjor som heter Piken Kloppenberg, de köpte 5% av Stockman runt årsskiftet 2022-2023. Och det som är väldigt intressant här det är att Piken Kloppenberg förvärvade Magasin du Nord. Det är ju det här premiumvaruhuset i Danmark. Jag antar att du har varit på Kongens Nytorg där vid Nyhamn. Ja, men det ska nog de ha varit. Ja, det är i alla fall ett super, fint varuhus som man typ inte kan missa när man är där. Men de köpte i alla fall det 2021. Och det här bolaget tar ju normalt heller inte minoritetsposter. Och eftersom Piken Klappenberg har slagit samman ägandet och rösterna i ett joint venture med den tidigare största ägaren som heter konstsamfundet så äger de ju tillsammans nu 15% och är därmed största ägare med god marginal. Och de har också styrelserepresentation i det här bolaget. Så det här tycker jag är en ganska stark indikation på att de är intresserade av att köpa Stockman. Mm. Och förmodligen så är de ju också intresserade av varuhusen För att det är hela deras core business att äga liksom premium varuhus, Vilket också ger lite mer färg till att man kan nog pusha för en försäljning av Lindex- och så har man liksom ett, ett renodlat stockman som man är ute efter. Så att jag tror att det är rätt hög sannolikhet att det blir ett uppköp av det här. Ja men
1: väldigt intressant och man skulle komma ihåg det såklart att uppköp sker nästan alltid till premium. Annars är det inte
2: värt att köpa och sälja. Så att, eh... <laughs> Precis. Och som du var inne på lite tidigare Magnus, det finns ju typ heller inga andra starka ägare. Och insiderägandet, om vi då bortser från Piken Kloppenberg, det är typ noll. Så, att så här, det, det finns då inte heller så många som motsätter sig det alltså i och med att de har så mycket makt just nu eller inflytande kanske vi ska säga. Ja. Och kollar vi på värderingen då så handlas ju bolaget nu till ungefär fem gånger rörelseresultatet och då har det som sagt också skett en turnaround operationellt. Sen så ligger ju den stora frågan här någonstans på den väldigt, väldigt stora leasingskulden. Alltså räknar vi med leasingskulden på 550 miljoner euro i Enterprise Value så får vi alltså ev ebit 12 just nu. Och jag gav ju dig uppgift <laughs> Magnus att, att kolla lite på det här bolaget och du är duktigare än mig på liksom redovisningstekniska saker. Så jag bollar över frågan här till dig. Vad, vad, hur tycker du man ska tänka kring leasingen här? Ja, men jag har funderat en del på det men jag har inget eh, klockrent svar. Men leasingen är
1: ju liksom att istället för att du köper... Och Kanske byggnader som du har dina varuhus i och så tar du på dig en massa skuld så hyr du egentligen varuhusen. Alltså du leasar dem istället. Och det blir ju rätt mycket som en skuld för att du har ju liksom en räntekomponent i den här leasingdelen då. Så att det är ju så att går räntan upp då betalar du mer i leasing precis som du betalar mer på ett lån. Men du har ju inte det här problemet med lånekonvenanter och liknande. Och du sitter ju inte på en väldigt stor skuld som liksom är farlig egentligen. Som kan innebära att du bryter med lånekovenant och kanske går i konkurs och liknande. Mm. Så jag tycker det är liksom bättre än en vanlig skuld men samtidigt så måste man ju ha leasingen där för att bedriva verksamheten. Sen kan de såklart flytta till ett varuhus man har lite större flexibilitet och så vidare mm. men det behövs ju samtidigt för att driva businessen framåt. Liksom. Men sen är det så med Stockman också att när man kollar på kassaflöna de får in även om man då räknar med själva leasingbetalningarna mm. så är det ju ganska låg tippel på dem.
2: Mm, absolut. Kanske fem gånger.
1: Ja. Mm. Och det är ju då man inte räknar med leasingskulden i EV helt
2: enkelt utan man bara tittar ja. på hur kassaflödet är för själva grundbisnesen. Precis. Värt att nämna ju också att det pågår en twist kring mm. leasingen just nu som inte jag har haft tid och orkat sätta mig in i än faktiskt. men jag tolkar det som att Stockman försöker ducka en del av leasingen. Och exakt varför vet jag inte, men det är också liksom ett potentiellt utfall som blir bättre helt enkelt, än att räkna med hela leasingen.
1: Och, kan, kan det bli sämre också? Eller är det liksom att de försöker förbättra situationen?
2: I, sämre i kan ljusen? det nog inte bli, tror jag. Ja. Eh, som jag har förstått i alla fall. Sen så vill jag också tillägga att alltså, när det kommer till tvister och sådana här saker så kan ju det också innebära att alltså, processen för att rekonstruktionen ska bli klar skulle också kunna dras ut lite på om man liksom inte får ordning på den här tvisten med leasingen. Och Alltså hade det inte varit för den här frågan kring leasingen så tycker jag att det här hade varit ett sjukt intressant köp just nu. Men jag vill förstå det lite bättre och jag har valt att vänta till kapitalmarknadsdagen för jag tror att de kommer prata kanske då framförallt om det här. Och sen som sagt då strategiska val för både Stockman och, och Lindex framåt då. Så för den som gillar att gräva, jag vet några lyssnare som, som kommer älska det här. Så är det här verkligen ett jäkligt spännande special situations play. Ja, det är ju verkligen ett grävcase där man kan skaffa sig en edge. Genom att verkligen ha koll på alla de här olika grejerna som vi pratat om. Ja, det här är ju ett sånt typiskt case. Att, känner du att du får grepp om allt det vi har pratat om. Alltså alla frågetecken. Då är det ett sånt typiskt case där du faktiskt bara kan vikta upp det ordentligt. Och ha en edge liksom. Och, ha en, och bara lita på att du har en ordentlig edge. Ja. Precis. Och det är nog
1: också så att många fondbolag vågar inte riktigt för att de känner att ja, men det är för riskabelt, vi vill inte åka på en smäll så vi halkar efter åt jämförsindex
2: och liknande. Just det, det, det där tänkte jag också nämna. Alltså, rekonstruktioner generellt får ju väldigt lite institutionellt kapital just för den anledningen, för det, det ser helt, helt enkelt inte bra ut. Mm. Alltså om en fond skulle långa Stockman till exempel och sen så kanske de är liksom transparenta med vad de köper och de kanske skriver månadsbrev eller har någon topplista på innehav etc. Alltså ofta kan man ju hitta det här om fonderna. Eh, då skulle de nog få jäkligt mycket frågor. Bara, men what? Liksom äger ni typ ett konkursande bolag för att mm. kunderna till den här fonden kommer inte riktigt fatta allting liksom. Ja. Eh, så, så det är ju också en bra anledning till att det här kan vara Ännu mer fel, felprissatt för att institutioner generellt kollar inte på rekonstruktioner. Och de vill undvika jobbiga frågor helt enkelt. Så är det, precis så. Precis så så ja, där har vi Stockman. Ja men
1: grymt, intressant case verkligen. Då kanske vi känner en avslutning med Note då. En gammal bekantning i podden som dock inte varit med på länge. Men jag tycker det är ett mer intressant läge nu än på länge också för Note. Och det är ju en kontrakttillverkare som många nog känner till och jag tycker det är ett riktigt kvalitetsbolag. Och det som gör att det är lite mer intressant nu är att värderingen har kommit ner mycket. De har ju ofta legat på P20 eller liknande, nu ligger det på P13 istället. Och jag äger inte aktier i i nuläget men jag är ganska nära att göra det. Några detaljer gör att jag inte gör det. det dels att vdn Insider sålde mm. 8 miljoner kronor i typ förrgård vilket vi såklart inte gillar. Det är ofta ett varningstecken för ett bolag.
2: Hur stor procent var det av hans totala innehav? Jag
1: tror det var 15 procent av innehavet eller liknande. Okay. Och han sa att det var av skattemässiga skäl. Mm, det, är det, sån, <laughs> det är sån grej som... Liksom så, ja
2: jävla massa fan. skatt.
1: Jag <laughs> ja, kan inte säga vilken skatt då, bara skattemässiga skäl. Ja. Det var lite för flummig förklaring. Det är bättre än Sommarstuga i alla fall. <laughs> ja. Hus på Malta för 120 miljoner ja. som lita Uh, och sen så, det är mycket andra intressanta case där ute Det är inte superbilligt heller just nu Och det finns inga så riktigt tydliga triggers framöver Men det är verkligen ett case jag håller bevakning på framöver För jag tycker det är ett intressant läge Och rapporten var ganska stark Man växte 8% organiskt i kvartalet om man räknar bort att Förra året så blev det lite extra kostnader som man bara direkt fakturerar utan vinst till kunderna För att det var så mycket inflation, insatsvaror och liknande Så räknar man bort det, det var 8% organisk tillväxt Sen så en grej som jag tror kan oroa marknaden rätt mycket det är att orderboken minskar ju för typ alla de här bolagen men det är ju för att nu har inte de här väntetiderna på få komponenter så det gör att kunderna behöver inte beställa så långt i framtiden. Så nu säger man att orderlaget går tillbaka till hur det var innan pandemin alltså kunderna beställde några månader innan medan kunderna beställer många månader innan för att kunna verkligen försäkra sig om de hade grejerna. Och då får man ju fråga sig själv Liksom tror jag på bolaget att det är så eller krymper orderboken och min slutsats där är att förmodligen så är det så för att det är ju fullt logiskt att kunna börja bete sig igen som innan pandemin och då måste ju orderingången liksom minska och åka orderboken. Och sen så är det också att alla andra bolag i sektorn säger samma sak vilket också är en indikation på att det inte bara är någonting som Note hittar på det här egentligen. Mm. Så det är min take på den grejen i alla fall. Och sen så en aspekt som gör det intressant är att jag har lyssnat på ett par konferenskall från kontaktsverkan nu, och många säger det: att Man lägger inte befintlig produktion från Kina till Europa. Men det är väldigt liten ny produktion som läggs i Kina av tillverkande bolag, och det är på grund av alla de här handelskrigen, man litar inte på Kina längre och så vidare. Så att många bolag lägger det antingen i omkringliggande länder typ Vietnam och liknande eller europeiska kontrakttillverkare som NOT. Och det här är en trend som jag tror kommer att pågå under väldigt många år framöver mm. eftersom Kina har varit lite av världens verkstad tidigare. Och sen så en annan intressant detalj är att VD sa att man kommer kunna växa 10-20% nästa år bara på befintliga kundstocken och att de har väldigt nära dialog med kunderna och då liksom kan se det här. Och sen så är det ju en de-stocking som sker också. Alltså det är för mycket lager ut hos kunderna också. Alltså kundernas kunder. Och det gör att man köper in lite mindre från Note nu för tillfället. Och det är ett problem som man ser för flera bolag. Man ser exempelvis Nylörn-gruppen som levererar till retail. Där säger de att det är så mycket lager med jackor och liknande ut hos H&M och, och sådana ställen. Så att man behöver inte beställa så mycket nu om man är liksom en Phoenix Outdoor. Utan man ska först oss beta av lagret men trots den effekten så växer man alltså 8% organiskt under kvartalet och guidar för 10-20% nästa år. Så att i alla fall kommunikationen från bolagen är att det går bra för den här sektorn men marknaden har ju börjat det som att det absolut inte gör det. Och jag tror ändå att lite oro för ordengången där kan vara en faktor som kanske vissa tar lite för stor fasta på, i mitt tycke i alla fall. Så att sammantaget, stabil rapport för Note. Jag tycker det som är intressant ut på länge. Jag äger dock inga aktier men det här är ett bolag som jag tror man skulle kunna lägga i pensionssparat. För det är verkligen ett kvalitetsbolag. Mm. Snyggt.
2: Och idag har vi med oss ingen mindre än Elin Trampe. Är det så man uttalar det? Ja, helt mm. korrekt. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och du ska berätta lite om eh, Dekot.
0: Ja, Eller, precis. Eller är det så man uttalar det?
2: Dekot, okej. Så vi kan väl börja med det. Du kan få berätta lite kort om bolaget och vad ni gör.
0: Ja, Nej, men Vi utvecklar vad vi vill kalla nästa generation potensläkemedel. De flesta har ju hört talas om Viagra och den typen av preparat. De kom för 25 år sedan nu. och Sedan dess har innovationer inom det här området lyst med sin frånvaro. Och folk brukar bli ganska förvånade när vi berättar att alltså, över hälften av alla män 40 år uppåt drabbas av erikationsproblem i någon grad. Så det är väldigt vanligt. Men området är ju stigmatiserat så det är inget man normalt brukar prata om. Men det är så pass vanligt och det finns otroligt mycket att göra på området. Vi har en helt ny molekyl med unika egenskaper som vi ser verkligen kan göra stor skillnad.
2: Och hur ser ni det hittills? Vart, alltså vilken fas ligger bolaget?
0: Ja, vi har precis nu påbörjat den kliniska fasen och det innebär då att vi har påbörjat studier i människa. I ryggsäcken har vi över 20 stycken djurstudier, det är så man börjar, man gör studier på djur. Där vi har påvisat då effekten och det som är väldigt unikt är att effekten tycks hålla i sig under en väldigt lång tid. Vi har sett att den håller i sig minst sju dagar. Och det är också en utmaning med dagens preparat att de behöver ofta liksom ta en halvtimme timme innan eh, sexuell aktivitet och sitter i under ganska kort tid. Så vi skulle liksom vilja normalisera detta genom att ta fram en, en behandling som du kanske kan ta liksom veckovis eller varannan vecka. Mm. Och däremellan känna, att känna dig trygg.
2: Och det som finns på marknaden idag, det är alltså Viagra?
0: Ja, det är Viagra och, och, och liknande preparat, alltså okay. generika, alltså, mm. Så att de har ju samma typ, det är samma typ av substans egentligen kan man säga, äh, förenklat. Äh, och och ja, vi vet också att så många som hälften av dem som får det här preparatet förskrivet avbryter behandlingen. För att man upplever inte att man får önskad effekt. Och, eller att det är biverkningar eller andra typer av liksom, utmaningar.
2: Men det känns det rätt passande. Vi har ju förmodligen många män 40 plus som lyssnar på det här. Så det är nog en, en bra målgrupp för er. Det mm. borde ju hälften ha potensproblem då. Och eh, när förväntar ni er att ni når kommersiell fas?
0: Mm. Eh, den här kliniska fasen som vi precis har påbörjat nu. Den får man räkna med att ta ungefär 4-5 år. Så att det är ju ett par år bort och det är så med läkemedelsutveckling att, att det tar lite tid.
2: Finns det några andra bolag med liknande forskningsområde och liknande affärsmodell, nu har vi inte pratat om vad ni ser som er framtida affärsmodell, som ligger längre fram i resan som man kan ha som någon typ av jämförelseobjekt eller peer
0: Ja, alltså om jag kort och bara drar lite grann vår affärsmodell mm. så går den ut på att vi ska utveckla Libnoletto som vi kallar vår läkemedelskandidat eh, till och med klinisk fas 2. Då brukar man kalla det att man då har liksom proof of concept i människa. Och sen därefter liksom ingå partnerskap tillsammans med lite större etablerade bolag både som en del liksom finansieringen men också att liksom snabba på utvecklingen med hjälp av deras typer av liksom resurser och muskler för att få det här till marknaden så fort som möjligt. Där, den affärsstrategin delar ju vi med många lite mindre läkemedelsbolag så där skulle vi säga att där är vi inte unika. Sen när man tittar på också som jag förstår det är en fråga om det finns andra som forskar inom området så är det ju förvånansvärt liksom, lite som händer inom, inom det här området. Eh, sexuella dysfunktioner, nu har jag mest pratat om potensproblem hittills, men vi ser också att våran tycks ha en effekt också mot en annan indikation som kallas för tidig utlösning. Eh, som också drabbar framförallt lite yngre män eh, så, och, och kan vara väldigt liksom, problematiskt. Eh, och det, det finns ett annat bolag, ett danskt bolag faktiskt, som också jobbar med, med indikationen i rektionsvikt. Um, men där ser vi att det, det behövs, det behövs liksom mycket alltså förbättrade behandlingar. Så att det är bra mm. att det händer saker inom det här området.
2: Ja, marknaden borde ju se som väldigt, väldigt stor om det är 50% av... Men som är 40+. plus.
0: Ja, precis. Alltså redan idag när man tittar på försäljningsstatistik nu så är liksom omsätter ju, alltså marknaden för erikonsvikt någonstans uppåt 50 miljarder svenska. Eh, tidig utlösning, 30 miljarder svenska. Och Då är det bara försäljningsstatistik. Och, eh, för de som kommer ihåg vad jag sa innan att det är liksom hälften av de som provar behandlingen som avbryter så finns det en jättestor liksom reell marknad där ute som liksom Dagens behandlingar inte riktigt liksom adresserade. Mm.
2: Och då antar jag att det som kommer göra att ni tjänar väldigt mycket pengar det är att ni liksom lyckas i de här studierna och sen så får ni patent på det också. Och så ja. ska ni kunna sälja till en väldigt stor målgrupp och göra det liksom med ganska lite konkurrens om man säger så, då, om ni får fram en bättre substans, det vill säga än alternativen som finns idag.
0: Exakt. Vi jobbar redan idag väldigt mycket med patent. Vi har redan två beviljade patentfamiljer. Vi har ganska nyligen här skickat in två stycken ytterligare patentansökningar varav en, en här internationell patentansökan som faktiskt omfattar 157 länder. Så vi jobbar väldigt aktivt där för det är ju en jätteviktig del både liksom här och nu att bygga värde för liksom bolaget. Det är mycket det investerare tittar på också. Och även framtida samarbetspartner att man har liksom mutat in det här området ordentligt. Den här typen av partnerskap som vi ser framför oss då, eh, brukar prata om utlicensiering av rättigheter att utveckla, och marknadsföra och, och sälja. Det brukar alltid generera eh, såna här upfront payments i samband med att man signerar så att vi som läkemedelsbolag då kan ganska tidigt liksom i utvecklingen få eh, ett positivt kassaflöde. Mm. Och sen också då liksom betalningar när man har uppnått vissa resultat i utvecklingen och sen royalties på framtida försäljning.
2: Och en bra sak för investerare, när man kollar på ett forskningsbolag tycker både jag och Magnus, det är ju, alltså det, generellt så är det ganska svårt att utvärdera det utifrån en form av kassaflödesinvestering. Mm. Och bolag generellt i tidig fas kollar man ju ofta på människorna bakom. Mm. Så är det några specifika i till exempel styrelseledning eller i ägarlistan som du vill lyfta fram här?
0: Ja, alltså, kanske att jag faktiskt vill lyfta fram egentligen liksom bredden i DICOT-styrelse. Eh, för att även om vi är i relativt liksom, tidig fas, då behövs det ju folk med liksom, en, en tung vetenskaplig bakgrund och det har vi. Men vi har också en väldigt stark liksom, förankring i, i liksom, eh, styrelserädda möten som har liksom, en finansiell bakgrund och eh, investerar bakgrund så jag skulle kanske liksom lyfta fram bredden men den som kanske de flesta känner till är Jan-Erik Österlund som kom in i Dikåts styrelse under året här som har en väldigt liksom bred erfarenhet, internationell erfarenhet så. Vad gäller ägandet så, så ser jag att vi har ett antal nu personer som har liksom ökat upp sin, sin ägarandel och har varit med oss här nu på de senaste liksom, um, kapitalanskaffningarna på ett väldigt bra sätt och visar stort förtroende för bolaget. Mm. Så att, um, och sen vill jag nog lyfta fram också, vi är ett väldigt så här, virtuellt bolag så vi är ganska liksom få anställda som därmed har möjlighet att liksom upphandla den kompetens som behövs på den internationella arena. Och där har vi fått uppmärksamhet från väldigt framstående forskare och också kliniker inom området som till exempel en amerikanare som heter Herren Padmanitan, som var ansvarig studieläkare när Viagra eh, lanserades eller utvecklades ska jag säga eh, och, och, och egentligen har varit med i, i utvecklingen av de flesta preparat som finns på marknaden idag eh, och han, han tittar på det vi gör och säger liksom att det här är den första eh, revolutionerande molekylen han har sett sen Viagra lanserades mm. och han är också då numera är med och stöttar oss också som en konsult. Så att vi har bra stöttning därifrån också.
2: Intressant. Mm. Och ni ska genomföra en kapitalrunda. Yeah. Så du får gärna berätta lite om den här emissionen, täckningsperioden och varför man ska investera i DICOT.
0: Ja, precis. Jag kommer ihåg att adressera alla de här frågorna. Men det var, vi gjorde en företrädelsemission i början på året som faktiskt övertecknades, så det var väldigt glädjande att få det förtroendet. Men i samband med det då så, så emitterades också två serier med teckningsraptioner. Så en gick i juni och sen går den sista här nu då i november. Eh, och, och hela det här kapitalanskaffningspaketet eh, syftade till att finansiera bolaget genom just den här kliniska fas 1 och även förberedelser inför klinisk fas 2. Så täckning för den andra serien optioner startade den här första november och pågår fram till 15 november och vi noterade på Spotlight så där går även då optionerna att handla fram till 13 november ja. om man inte sitter inne på optioner idag. Intressant. Ja.
2: Så vänt men jag får säga stort tack för idag. Tack själva. Mm, tack så mycket för att du kom Tack. och lycka tack till.
0: Tack så mycket.
1: grymt så det var allt för den här veckan lite intressanta rapporter jävligt nice att rapportsången är igång slipper man säga portföljen går ner varje vecka på makronheter det är <laughs> rätt nice också uh, så att med det så tackar vi för idag och så hörs vi om två veckor igen
2: det gör vi, stort tack för att ni har lyssnat allihopa stort
1: tack, ha det underbart
2: Ciao ciao. ciao.